0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Reformera podden. Vi har kommit till avsnitt nummer 19, och här sitter med mig i studion. ska inte kalla det för vi sitter under bar ...på en härlig sommardag på Hölvikstrand
1: och Johan Eriksson, du är med här. Yes, lika roligt som alltid och idag ska vi faktiskt ha en gäst men det är speciella tider så vi kommer inte att bjuda ner honom utan vi kommer faktiskt att ringa upp honom, berätta vem det är Magnus.
0: Vi kommer att ha med oss på telefon Daniel Röjaås. Daniel Röjas är en ganska känd förkunnare och predikant, lite av riksevangelisternas arvtagare kan vi väl kalla honom innan vi har honom på telefon här, från Missionsförbundet. och Vi kommer att diskutera lite grann bland annat hans erfarenheter och inte minst boken han har skrivit som kom ut i våras Helt liv. Så alldeles strax så återvänder vi med ett samtal tillsammans med Daniel Röjås. Men nu måste
1: jag fråga, du sa missionsförbundet.
0: Han måste vara kyrkan idag då, eller hur? Ja, kyrkan är,
1: är ju... Missionsförbundet ja. är ju en, ja, en tredjedel
0: av de bilda samfunden. Mm. Och
1: du tänker på de här typ Frank Mangs och de här storheterna som var riksdagen för? Ja,
0: John Hedlund, Frank Mangs.
2: Mm.
1: Daniel Röjås.
0: Hej Daniel! Magnus här, hör
1: du oss? Ja, jag hörde i alla fall. Ja, ja jag är här också. Men jag ska undka andas. För annars fökt, för säger Magnus. Jag håller andan.
2: Johan, hej Johan! Jo, hej.
1: Johan
0: Erikssons bidrag till det här podden det är hans andning.
2: Ja, det är starkt faktiskt. Ellerhur? Jag är nästan i höjd med de rädda lärjungarna så fick andas på sig. <laughs> Exakt. Men Johan, en ny bekantskap. Jag har inte träffat dig, men hej på dig.
1: Hej, Jag tror att jag har sett dig. Jag såg bilden på boken. här. Så har jag sett? Har, har du varit sådana här... Pingstsammanhang, en massa pingst sammanhang, har du varit på Nyhemsveckan någon gång så här, sprungit runt eller?
2: Ja, jag har varit där som besökare. Sen predikade jag två år i rad på Nyhem, men Då var jag inte pingstvän, då var jag missionare på besök 2001-2002. Det var jag, Mattias Lekardal och Eloise Nordqvist ett år och så var jag Kristin Christine Kane ett år. Men sen har jag via omvägar landat ner i Pingst igen och varit på olika pingstpastor världspingskonferenser, alla möjliga Ja, där.
1: det stämmer för att jag, jag jobbar för Livets ord och så vi hade hand om alla inspelningar när världspingskonferensen var i i Filla då. Jo,
2: det talar ju till och med Magnus Persson.
1: Mm, jag vet, och Ulf Ekman och, och han, Brian Houston och Ja, det var de tre som jag minns. Mm. Så att ja, men då har vi säkert, det är säkert därifrån jag, jag minns dig faktiskt. Ja.
0: Jag hör ju redan att det här blir ett spännande samtal. Men jag tänkte precis säga det innan Johan sa det. Att Daniel Röjås, han är, ju en, han är ju en frikycklig kändis. Hur skulle du beskriva dig själv, Daniel?
2: Alltså jag skulle nog beskriva mig som väldigt eh, ganska positiv, nyfiken. Eh, gillar människor. Eh, går igång på energin av relationer och kontakter med andra människor. Det är ungefär så jag kan beskriva mig.
0: Daniel, vi umgicks ju en del när du jobbade i Philadelphia-kyrkan. Och det enda jag förknippar våra möten med, det, är, det var så ro, Jag skrattar så något sanslöst. Du, du har nära till både allvar och skämt.
2: Ja, jag skulle nog säga att glädjen är gudagiven. Och samtidigt är glädjen något allvarligt. En det kan ju tro att mycket skratt ett problem. Jag minns en gång när jag var på en Pastorkonferens och vi skrattade och berättade historier. Och en äldre man var så orolig att vi inte skulle kunna be och fira nattvard efteråt. Och jag föreställer mig Jesus, grilla fisk, lärjungarna, dra en rolig historia, vara fullt ut och ha nära till både glädje och allvar. Men jag gillar ju när man kan skratta åt det som är kul. Jag tror det är gudagivet.
0: Ja, amen får vi säga till det. Jag håller med. Du, när vi introducerade, innan du var med här på linjen så försökte vi ge en liten introduktion av dig. Och vi sa att du är en av de här eh, nulevande, håller på att säga, avtagarna till Riks-evangelist traditionen inom missionsförbundet. Du får rätta med mig om jag har fel.
1: Nej, det stämmer faktiskt. Du har titeln också, rent av. Nej,
2: det blev aldrig så. Jag tror att, för jag har en lång historia kort... Jag mötte ju på evangelister redan som barn som kom, med kampanjer och möteserier eh, när jag var 13 år, fotbollsvm vm 86 Då kom Karl-Olof Hultby, boende i Sala, mångårig riksdagenalist, tillsammans med en då fjunige, 21-årige Niklas Pienzo. och De hade klassisk tältmöteserie under fladdrande dukar och jag minns ju hur jag cyklade runt tältet varje kväll och väntade på att möten skulle börja. Och jag minns också att vi gick på knä och fick förbön- och det var ett stort allvar i detta- och en stor upplevelse för mig som jag har burit med mig. Sen har jag mött Bertil Pålsson och Jon Hedlund- i generationerna innan Hultby och Torsten Norman och Jon Eriksson- varit hemma hos dem, samtalat med dem om väckelseteologi- om Guds rike och lärt mig av dem. Mm. Men det jag skulle säga är att respekten för bibelordet- och respekten för lyssnarens integritet är något jag har tagit med mig. Och de här folktalarna har varit stora föredömen i alla år för mig. Inte minst Karl olof Hultby, Torsten Åhman och sen Niklas Pienzo som blev min chef i Stockholm. Just det. Och det kanske var så att Hultby och andra ville att både jag och Niklas skulle bli resande predikanter. Men det blev aldrig så.
0: Jag på att säga, nu vet vi att vi har en predikant till här i studion på telefon för vi får inte ens hyl i vädret. <laughs> Men det är bra Daniel. Men du, vi, vi tänker mycket på, vi ser med eh, beundran på det som förr i tiden kallades för missionsförbundet och deras enorma rika av just riksevangelister. Vi tänker kanske framför allt på Frank Mangs. Eh, om du gör en liten analys av det, varför, varför producerar producerade som jag får använda en sån term, så många otroligt duktiga, allvarliga, gripna folktalare och evangelister inom missionsförbundet. Och hur är det idag?
2: Det där är en väldigt bra fråga. Frank Mangs kopplades ju till missionsförbundet utan att formellt kanske vara missionare fullt ut. Han var ju så ekumenisk men kopplades ändå till, till den traditionen. Jag tror att i väckelsetologin och... Valdeströms försoningslära och betoningen Aj. på det nya livet och...
1: du, ba, ba, lite Nu Val, nämnde du någonting Val, Valdeströms försoningslära nu, nu drar vi pluggen här en kort stund Nej, Nej. men jag menar
2: jag, Vad menar du?
1: Och var det som
0: splittrade FS ville Johan bara säga.
1: Var det när skulle lämna EFS 1873. Jag förstår
2: det, men jag, jag tänker i det arvet och betoningen av det nya livet och omvändelsen. Sen vet jag att det var en försoningsstrid även inom missionsförbundet. Visst det är det ett underbart...
0: Komma... Jag älskar den termen. Försoningsstrid.
2: Ja, och det man kan säga då att den här betoningen på kors även om den tolkades olika och det fanns också en spretighet med från Första början i missionsförbundet Så fanns det ett arv tidigt av folktalare som reste runt och hade kampanjer Så i spretigheten fanns ett fokus på det nya livet och en nödvändighet att predika omvändelse för människor mm. eh, Sen har man då Tagit ansvar för resande predikanter i alla år Och anställt som Riksgevangelister och jag hade ingen intention att ge mig in i splittringen mellan de olika samfunden på 1800-talet. Men jag tror betoningen på Jesu kors på det nya livet och frälsningens nödvändighet fanns med som en slags identitet. väldigt mm, En
0: katalysator för det
3: här.
2: Ja och sen hade man förebilder så att nästa evangelistgeneration hade fått följa med, resa med och lära sig av tidigare generationer. På det sätt som Hultby var hemma med Bertil Pålsson och Hedlund så reste jag med Hultby under många år och fick lära av honom direkt.
0: Ja, men det är just det som är imponerande, hur man verkligen har lyckats i generation efter generation förvalta det. Ja, men Frank till tillhör ju en av vår histor- Sveriges historiskt sett största folktalare. Men hur mm. man också kan föra det vidare till, och, och multiplicera det, det är ganska sällsynt inom väckelserad. Alltså. Ofta är det ett stort namn och med det namnet, när det, när det lämnar, eller, så, så lämnar också väckelsen.
2: Jo, och sen är det ju lite svårt. Alltså, det fanns ju något som heter Frank-Mangs-stipendiet under många år. Och 1999 fick jag det och då han delade ut stipendier till unga predikanter i Frank-Mangs anda. Men det infanns ju också en fråga, vad är arvet? Hur ser veckesetologin ut i vår tid? Och i vilken modell kan evangelisten verka när en klassisk tältmöteserie eller en kampanj med en möte i ve- vecka ut och vecka in inte finns vid handen? Mm. Så det finns en slags nyorienteringsfas. Jag tror behovet av predikanter och evangelister som hjälper folk vid övergångsstället, det finns kvar. Men vi är ibland lite grann trevande när det gäller hur och i vilka modeller
0: Det var en vacker formulering predikanter som hjälper människor vid övergångsstället Kan du utveckla det?
2: Ja men jag tänker att vår uppgift är ju både att presentera Kristus men också hjälpa människor in i livet med Jesus och då tänker jag, varje resa börjar med första steg och även om samfunden har olika liturgier olika syn på omvändelsens nödvändighet och hur man blir kristen så tänker jag så här jag har ju fått en handbok som pastor som ger mig vägledning för dop, nattvard bröllop, begravning egentligen allt men det finns inte en sida i min handbok om hur man ber med en människa som vill bli kristen Intressant. och det tänker jag att vi skulle behöva tänka till på även om vi betonar lite olika och tänker lite olika att vi har någon form av omvändelseliturgi. Mm. det kan vara några lämpliga bibelord att läsa en skriven bön för den som aldrig har bett förut och inte riktigt vet hur man stavar till en bön. Det är liksom lite vanliga. Jag tror man behöver vara lite andlig barnmorska helt enkelt.
1: Det är intressant. Det är en spännande tanke där. för att Det kanske är det vi har svårast för idag. Det är just att leda människor in i kyrkan som inte har någon beröringspunkt med kyrkan. Men jag tänker på din bok också. Ett helt liv här som vi sitter med framför oss här. Kan du berätta lite... Hur tankarna till den? Vad, vad var som fick dig att vilja skriva den och göra den?
2: Jag var kallad att predika i linköping Pingst i midsommar förra året. Och då hände det som kan hända till och med i en större pingstförsamling. Ingen frivillig ville ta på sig musikansvaret midsommarsöndagen. Så de ringde mig och jag sa: Då vill jag ta med mig Erik Tilling som har skrivit mycket bönemusik. Och ja. Ett annat uttryck för liturgisk musik och lovsång som jag gillar väldigt mycket. Och han följde med och spelade fem stycken instrumentalt. Och så varför vi det om att jag talade om behovet av vilan och vilodagen. Då sa Erik på vägen hem, ska inte vi konceptualisera en undervisning om inspiration i musik och i bokform som talar samma språk? Mm. Så blev det. De gjorde en instrumental platta, Mikael F. och Erik Tilling, som David Media gav ut, där de tolkar kända salmer och egna hymner utan ord för att vila själen i det ordlösa för att stämmas till kontemplativt liv och bön. Och då skrev de den här boken om konsten att förundras, om vikten av vilodagen, om Herrens besignelse, lovsången, gudstjänsten och bönen. Och då tänker jag, helt liv handlar inte för mig om ett liv med en blank yta som aldrig krackelerar. Utan min fråga är, finns det något som binder ihop, håller ihop och ger livet mening och riktning? Och då kopplar jag det mycket till att vi blir det vi gör. Alltså det vi ber, lovsjunger, läser, formar oss. Och då vill jag ge andlig vägledning till ett helt liv helt enkelt.
0: Du, vi ska gå in lite grann på lite olika delar här, vi, vi, vi skulle vilja ta, ta upp och prata från din bok. Men innan det så eh, skymtar man ju väldigt tydligt mellan raderna att din kristna erfarenheten är väldigt allkristen eller som vi brukar säga helkyrklig, du, du öser med glädje ur frälsningen källor i, både, i lite olika kristna arv. Eh, berätta lite grann om din resa, du nämner ju också flera personer i den här boken som inte är typiska missionsförbundare som har betytt mycket för dig. Hur har mm. din resa sett ut?
2: Uh, jag har nog fått med mig det här från första början. Jag har ju jobbat inom EFK i Ryttegårdskyrkan och Pingst, Philadelphia Stockholm. Men min bakgrund från missionsförbundet som ju levde nära Svenska kyrkan och som egentligen ville vara en inom Svenska kyrkan så har jag alltid haft med mig att jag kan möta Gud i en onsdagskvällsmässa på Bjerka Säby eller i Vinjard i början på 90-talet eller i Pingströrelsens predikantvecka. Men jag märker med åren hur arvet och historien gör att jag känner mig väldigt hemma i jag säger Svenska Missionsförbundet för det hette så tidigare men det heter ju kyrka nu. Men det här ekumeniska anslaget att man har att lära av hela bredden det har varit en självklarhet för mig i hela min uppväxt. Jag har helt sluppit det här att Betona sin egen tradition och se ner på andra. Utan jag har fått lära mig av bredden.
0: Vissa som resonerar på det sättet och de använder det här uttrycket. Jag är hemma överallt och hemlös överallt. Har du känt det? Känt av den grejen?
2: Faktiskt inte. För jag har mött ett så varmt mottagande. Alla möjliga kristna miljöer. Det har varit liksom klostret i Båse. Det har varit Vjerka. Det har varit Vinjar. Det handlar mycket om hur då man är själv. En viss hemlöshet kan nog alla brottas med Att man kan känna sig ensam Längst inne fast man är bland massa människor Men utifrån bröder och systrar Så känner jag mig både hemma Och Slipper känna mig hemlös Däremot är identiteten Ganska präglad av det jag är uppvuxen i
0: Missionsförbundet då Svenska missionsförbundet Ja
2: svenska missionsförbundet ja. Mm. Det eh... namnet är ju ledigt nu om någon vill starta nytt
0: <laughs> Ja vem vet Du, utveckla lite tankarna om vi går till din bok då, Helt liv Först måste jag säga, du du är otroligt duktig på att formulera dig i den boken Mycket inspirerande Daniel Och det är är en bok som vi gärna rekommenderar våra lyssnare att ta till sig Men jag tänkte att vi ska göra en liten sneak peek Om vi börjar med att titta på den här termen som också är titeln på din bok Ett helt liv eller helt liv utveckla det lite grann. Du var inne och rörde lite grann vid det.
2: Ja, men alltså livet rusar och förslagen på självhjälp och hur man ska få balans i tillvaron är ju Lego Och böcker om medtryck i hängmattan säljer ju jättebra, men inte alltid böcker om korset och lärjungarskap. Och det är där jag vill få ihop. Ett helt liv är inte ett liv som aldrig krakulerar eller som aldrig möter problem, men det som binder ihop det är djupet är Guds nåd. Och Guds kärlek. Um, och då blir de här praktikerna som jag skriver om hjälp eller vägledning för att livet ska bli helt. Jag tänker ibland, jag går på Ikea och min fru har massa idéer om allt vi ska se innan vi ens har kommit till restaurangavdelningen. Jag behöver en kundvagn för att hålla mig även om vi inte ska köpa någonting. <laughs> och ibland tänker jag att i livets villeval så behöver vi goda ordningar, goda vanor. Och det vi gör säger ofta mer om vilka vi är än bara det vi tänker. Och kristen tror inte bara en teori, en tanke, utan det uttrycks i vem jag lovsjunger. Det uttrycks i att jag läser Guds ord, att jag ber och att jag firar Guds tjänst. Och det där jag vill slå ett slag för. Allt helt blir beroende av Guds nåd, men det finns saker vi kan göra för att kultivera marken för att det ska växa.
1: Tänker jag på ditt kapitel om bön när du säger det? Ja. Och också det här med bönerytt att komma in i tidebön, att följa kyrkans rytm. Kan du inte utveckla lite tankar? Det är ju något som ofta för många frikyrkliga blir väldigt långt borta egentligen.
2: Och egentligen är det ju lite motsägelsefullt. för tidigärden är ju så koncentrerad på Guds ord. Och vi betonar ju ofta Bibeln som auktoritet, behovet av Guds ord. Men när någon börjar be Guds ord så blir vi misstänksamma. Och jag undrar ibland vad det kommer ifrån. Ibland tror jag att vi är så stöpta i. Att former och skrivet och givet är ett hinder. Medan jag, tillbaka till det här kundvagnen, jag får något att hålla i. För mig var det så att jag åkte på mitt livs första retrit- fem tysta dygn på Sankt Johannesgården i Göteborg. Magnus Malm var retritledare, syster Adelheid var med. Och en vit skäggig gentleman som heter Bengt Pleijel hade bibelstudierna. Det var ett drömscenario. Och i den miljön av andlig vägledning, tystnad, jesus meditationer, så bad jag för första gången med tiderbönsboken som inte jag stött på innan. Och redan där så förstod jag att det här behöver jag. Det är Guds ord. Jesus själv bad med de här orden. Det bygger inte på mina prestationer och känslor. Det är oerhört slitstarkt. Och så har det blivit ett försignat växelbruk. Där mina fria böner fungerar bättre när jag får också leva med det skrivna och be med saltarens ord. Och saltarens ord är ju liksom den bönbok som har ställt kompassen mot Gud i alla tider. Så jag ser bara styrkor i att kombinera fri bön och skrivna böner mm. Jag ser inget problem med det.
0: Nej, och där rör det ju lite grann vid, vid det som är vår drivkraft. Att istället för att det är antingen eller så både och. Att vi kan hitta rikedomar i olika hörn av kyrkans tradition och traditioner och faktiskt hitta anknytningspunkter där de gifter sig ganska vackert tillsammans. Till exempel liturgi och karismatik, fria och fasta böneformer etc. Men i det kapitlet så nämner du ett namn som man ofta stöter på när människor talar om tillbaka i tiden- inte minst från friköpliga sammanhang. En vägledare och en, ja, vet inte om man ska säga så, men en andlig gigant, Hans Johansson, som mm. tragiskt gick bort hastigt för ja, drygt tio år sedan. Du nämner mm. honom att han har haft en stark påverkan på dig och på det här du skriver om. Jag har mött många andra som säger också. Berätta lite om Hans.
2: Alltså. Hans fanns ju i bakgrunden redan på 80-talet kring Örebro missionsskola och det som sen blev nybyggt och sen blev EFK. Sen hade han ju en period som församlingsplanterare i Stockholm och var med i den karismatiska förnyelsen inom vinjard. Men jag kan väl säga så här att jag har sällan hört en bibellärare i mitt liv som har haft ett sånt tryck, en sån källåder. Och när vi pratar om det här respekten för bibelordet och det ekumeniska anslaget och även var det ju han som färdigställde en enklare tiderbönsbok ihop med Sune Fargren 2004 som jag använder än idag. Mm. Och som jag tror kommer i nyutgåva när som helst. Men den här kombinationen av bibellärare, förebild livsnjutare och sen flyttade ju han till Rimfors, utanför Linköping och var tillsammans med Peter Halldorf och Bjerka och då blev han under lite mer ordnade former, min mentor. Mm. Så jag gick ju många och långa samtal med honom i Bjärka, i Rimforsa, i Linköping. Och så kunde han säga, nu tar vi av oss mössan så den iskalla snön får bita i flinten. Det är nyttigt för helgelsen. Och så var samtalet igång. Mm. Han hade den här humorn också. Sen har jag ju umgick sig mycket med Hans. Och sen varit nära vän bror, musikern och låshållsledaren Bengt. Och Ibland känns det när jag samarbetar med Bengt som att arbetet efter Hans på något sätt lever vidare. Och en sak som jag gillar förutom den här bibeltroheten och trycket så var att det fanns en viss kärvhet. Han mm. var inte så lättimpad och trender mm. utan ville borra ner och fördjupa. Och jag kan faktiskt säga att jag saknar honom oerhört mycket.
3: Mm.
0: Många säger det. Han fattas oss. Han var en, en, en liten unik karaktär i det som vi på ett sätt skulle kunna säga frikyrkligheten, för det var ju en stor del av hans plattform, men han var ju inte typisk frikyrklig på det viset. Eller hur
3: skulle
2: Nej. du Nej, men alltså jag tror att det var det där jag gillade med honom hela tiden. Han var sig själv. Mm. Så vet jag inte vad han hade varit kyrkligt idag, men han levde ju kvar med tacksamhet för arvet från IFK och kunde stå i Torpladan och hålla skärva bibelstudier. Sen hade han ju djup vänskap med vänner i de historiska kyrkorna inom svenska kyrkan och var ju helt ekumenisk. Och där var han ju ett föredöme i att vara sig själv och sen vara trygg med alla. Så jag tror inte han kände sig hemlös när han var hemma med alla utan det var han en förebild. och ett, Han kanske var ett profetisk i sitt sätt att relatera till hela kristenheten.
0: Du, eh, ett annat kapitel som du skriver som, som eh, berör mig starkt eftersom jag själv också har skrivit om det. Det är vårt behov av att återerövra konsten att förundras. Utveckla dina tankar för den som inte har läst boken. Eh, jag blev själv väldigt berörd av det och det är kanske för att jag också eh, jobbar och, och jobbat med den här tanken och ibland också... Känt en, en, en frustration i mitt eget liv över vår oförmåga att i den här tiden förundras. Utveckla Daniel.
2: Jo, det där börjar med ett telefonsamtal där någon sa kan du föreläsa om livspusslet? Ett gäng stressade företagare. Och jag bytte blöjor på ettåringen och hade treåringen vid bena. Och sa jag av någon otgrundlig anledning så börjar jag fundera. Är livet någonsin ett pussel där alla bitar kom på plats? Eller handlar det mer om att hitta vägar till förundran i det liv som är? Och då tänker jag, om vi är skapade i en god skapelse till Guds avbild, då är ju hela skapelsen arenan för mötet med Gud. Vi kan inte skjuta upp Gud i det andliga på en övervåning, utan det här hålls ihop. Och när vi pratar om humorn och skrattet och glädjen i tillvaron så är det en del av samma väv och samma helhet. Och det där skriver om att i skapelsens morgon fast det som var vackra och goda att äta av. Att sinnena, estetiken, konstarterna, musiken är liksom fönster mot en större verklighet. Och då skulle jag vilja att vi som kristna gick före i att återröra konsten att förundras. Det var ju som min kompis Bengt Johansson skulle ut på turné och en orolig kristen sa Är det underhållning ni ska ha på med? Mm. Och det kan man fundera på. Om inte njuter av tonerna av musiken och gitarrsolet- vad blir då poängen med att sjunga bara i dig? Och då tänker jag, konstarterna, musiken, det vackra- och texterna och Guds ande och förbunden- det är en del av samma helhet. Och där kan vi hjälpa varandra att förundras över det Gud ger.
1: Men det måste jag fråga. Det, det låter väldigt vackert när du säger det- men rent praktiskt, konsten att förundras- Hjälp en förvirrad stackars överarbetad människa att att förstå det och ta de första stegen i den riktningen då.
2: Ja då skulle jag säga jag håller med. Alla teorier om helt liv och förundran kan ju låta väldigt vackert på papper. Men nu får man ner det i verkligheten. Jag tror inte man kan rita om en småbarnsförälders liv så att det plötsligt finns massor av tid. Man byter blöjor, man handlar mat, man stressar, man betalar fakturer. Men ibland har jag försökt. Att sätta mig med papper och penna och bara sju minuter anteckna. Vad i livet är jag tacksam för? Mm. Vad tycker jag är vackert? Vad väcker min förundran? Och på min lista skrev jag tulpaner. Jag älskar dessa vackra blommor. Och ställa ner dem i vas och titta några minuter stämmer faktiskt till andakt. Jag älskar feta blockljus som brinner så där långsamt och bara blir vackrare och vackrare. Jag är noggrann med att regelbundet gå på konsert. Kanske inte just nu i coronatid men annars... Så är konstarten av musiken eller en bra teater eller vad det nu handlar om. Gå på opera, jag gillar det. Mm. Så då tänker jag att det finns den här mikroförundrande men några sekunder. Tacka Gud för en kopp kaffe. Och sen finns den där stora konsertupplevelsen på Globen. Där Clapton sätter tonerna som svetslopper.
0: Mm. Men du, det här ligger ju väldigt egentligen nära kyrkans historia. Men kan man ibland säga att frikyrkligheten... Eh, som vi alla har var rötter i på ett annat sätt ibland just utifrån det här med konst och förundran har blivit lite av sju nyanser av brunt Ja Varför är det så?
2: Du menar att allt blir jämtjockt
0: Ja och att man, är, man har de här exemplen som du sa att man är lite tveksam när det blir lite för roligt eller för underhållande eller för vackert utan man ska gärna kalka över kyrkmålningarna och man ska det blir liksom en konservatism som bara ska hålla på med det väldigt, väldigt andliga. Och så har man helt plötsligt satt en etikett på andlighet- som inte har plats för det här vi talar om nu.
2: Jag tänker faktiskt på min retreatledare Magnus Malm. Han skriver en bok som heter Viskningar från Katakomberna. Och då skriver han om emissionspredikan i Apostlegärningarna- där de talar till hedningar som varken kan Gamla testamentet- eller inte hört om Jesus. Och så säger han, Gud gav växt och skörd, regn och sol- det var Gud som fyllde era hjärtan med glädje. Mm. Och då tänker jag, han säger inte, ni har aldrig upplevt någonting. Nu mm. kommer the real thing, Jesus. Utan han hjälper dem att spåra glädjen till dess verkliga källa. Och människor som har kört kapplöpning, satsat på travet, gått i tavernan och ätit, badat, alltså levt livet fullt ut. Och så säger han, det var Gud som fyllde era hjärtan med glädje. Och varför vi... Fått för oss att vi ska vara särskilt allvarliga. Och tänka bort de här sidorna av verkligheten vet inte jag. För att glädjenkälla källa är hos Gud. Mm. Och C.S. Lewis talar ju om glädjen som ett omissligt tecken på livet i Gud. Och då tänker jag, vi skulle ju hjälpa människor att spåra livets även tillbaka till Gud. Och tacka honom för det.
0: Mm. Vackert Daniel. Du, om du skulle göra till slut här en spaning i svensk kyrklighet, alltså hela bredden. Vad säger du för några behov och vad säger du för några glädjande tecken?
2: Ja, det är en blandad bild. Efter sex år som pastor i ett litet brukssamhälle i Boxholm och sen nu på senare tid även Mjölby här i närheten. Jag kan inte säga att människorna i min egen ålder Står på kö och ställer frågor om kristen tro och anmäler sig på alfakurser hela dagarna. En och en och en och, en och annan. Så det kan jag känna att det är både inspirerande och utmanande att bjuda till gudstjänst, alfakurs, mötet med Kristus. Däremot så känner jag en stor inspiration i evangeliet och gemenskapen med andra troende. Och då tror jag vi är på en resa till helkyrklighet. Jag tänkte faktiskt på det här begreppet helkyrklig. Och då tänkte jag faktiskt på en bok som har påverkat mig oerhört mycket av Richard Foster som heter Strömmar av levande
0: vatten. Just det.
2: Och det skriver han om den kontemplativa helighetstraditionen, karismatiken, det evangelikala, sociala och det sakramentala. Mm. Sen gör han en poäng som jag tror långsamt håller på att myllas ner i svensk kristenhet. Han säger inte det här är sex parallella spår som går åt varsitt håll utan de är en del av samma ström. Amen. Så jag vill inte välja utan jag vill hålla ihop. Och då tänker jag att för mig har upptänkt av tidigärden fördjupat den kontemplativa sidan. Jag behöver mer av karismatiken. Jag är uppvuxen kanske med en viss försiktighet i de frågorna i Och jag behöver mer av förkroppsligande av Gud i nattvarden och dopet och sakramenten. Och då tänker jag så här, det här hör oss till och ska inte kokas isär. Och kanske vi är på en resa. Där Paulus skulle säga tillsammans med alla de heliga förmår ni fatta bredden, höjden, längden och djupet. Och då blir min sista spaning från filmen Tillsammans som Lucas Modesson gjorde för många år sedan. De gör ju ett kollektiv och de får inte läsa Pippi Långström från en kapitalist och de ska ha ett annorlunda liv. Och där står den snälla i Göran och kokar gröt och filosoferar över människan när han tittar ner i gröten. Och så säger han, vi människor är som små, torra, grå havergryn på egen hand. Men när vi kokar ihop med värme och vatten och blir en kletig, härlig massa- då blir vi en del av någonting större än oss själva.
0: Det är strålande Daniel.
2: Ja, och då skulle jag vilja säga- min spaning är det är både motigt och inspirerande samtidigt. Och i den här coronatiden pendlar jag mellan gasad inspiration och håglöshet inom en timme.
3: Mm.
2: När man undrar vad man ska göra. Men det här att det knyts ihop de olika traditionerna. Att vi hämtar rikedom i karismatiken och bibelordet och det sociala och sakramentala. Och blir en gemenskap. Och jag längtar efter att träffa kristna bröder och systrar från alla sammanhang.
0: Vi delar din längtan, Daniel. Och vi är väldigt tacksamma.
1: Bra avslutning tycker jag. Det här tar vi med oss faktiskt. Tackar dig, Daniel. Ett stort ja, tack, tack. så mycket.
0: Verkligen, Daniel. Du är en viktig röst i svensk kristenhet. Vi vill bara uppmuntra dig att vara frimodig och dela ditt budskap. Och vi pushar, som sagt, din bok här. Helt liv utgiven på David Media, som man har sett. Mest kända för att ge ut olika musikproduktioner och låtsångsproduktioner. Men med... Daniel oss har de alltså gett ut boken Helt liv Tack så mycket Daniel för att du ville vara med oss här på en telefonlinje
2: Tack, det var storslaget att vara med Välsignelser Gud, välsigne dig
0: Daniel Och tack ska ni ha för att ni har lyssnat på ytterligare ett avsnitt av Reformera-podden Vi som har suttit här idag, det är Johan Eriksson, chefredaktör för Budbären och Magnus Persson, inspiratör i EFS Och vi har alltså haft Besök eller intervjuat via telefon Daniel Röjaås som är förkunnare och pastor i Boxholm och Mjölby. Rickard Liljebro Eriksson har hjälpt oss med tekniken. Vår producent är Dan Woodrow. Du kan hänga på tills nästa avsnitt på vår hemsida reformera.net och vi finns på sociala medier. Tills nästa gång så säger vi tack för oss och gud med dig.